0: Welkom bij de UX Management Podcast, een Nederlandse podcast over UX maturity, design leadership en customer centricity. Mijn naam is Frank de Wit en dit keer ga ik in gesprek met Koen de Heer, head of UX bij de ANWB. In deze aflevering van de UX Management Podcast vertelt Koen over zijn rol richting zijn design team en die richting de organisatie, design for skill en welke rol design speelt bij het doorbreken van de silo's binnen de grootste vereniging van Nederland. Koen, welkom. Zou jij jezelf willen voorstellen en iets over je achtergrond willen vertellen?
1: Ja, dankjewel Frank. Ontzettend leuk om hier te zijn. Um, ik ben Koen de Heer, 39 jaar, head of UX bij de ANWB. Um, ik werk nu vier jaar bij de ANWB, maar hiervoor heb ik uh, een hele andere achtergrond uh, gehad eigenlijk. Ik ben uh, begonnen als reiskundige uh, informatica student en daarna technische informatica. Uh, heb gewerkt als .NET developer en daarna aan de slag bij diverse creatieve bedrijven. Uh, waarom de No Such Company uit Rotterdam, een uh, mooi marketing-communicatiebureau waar ik onder andere ervaring op heb gedaan bij Siemens, Microsoft, Shell en de Efteling. Daarna ben ik mijn UX-vleugels echt gaan uitslaan uh, via Online Department, waar ik uh, onder andere voor Gemeente Den Haag en de AMB heb gewerkt. En nu dus volledig bij de AMB. Nou, bij
0: de Online Department zijn we elkaar dan tegengekomen. Uh, ik werkte toen bij de AMB, jij werkte voor de Online Department, zo kwamen we uh... Bij elkaar en hebben we elkaar ook leren kennen. Uh, voor de mensen die. Hè, die, paar die de AMB dan uh, niet kennen. Uh, kun je een klein beetje vertellen. wat, uh, wat voor producten of diensten de AMB. Uh, dit uh, als bedrijf uh, op de markt brengt?
1: Ja, de AMB is inderdaad een overbekende organisatie. met name natuurlijk van de pech op De Wegenwacht. maar. Um, het is niet zo gek dat mensen. Uh, niet heel de AMB kennen, want het is een ontzettend grote en diverse organisatie. Um, ja, waar moet je beginnen? Hè? ANWB is eigenlijk een organisatie die als missie heeft... om het voor iedereen mogelijk te maken om zorgeloos en met plezier onderweg te zijn. Mobiliteit staat daar natuurlijk heel erg centraal. En daar komt van alles bij kijken. Um, je kunt denken aan uh, onderweg zijn, verzekeren, reizen of erop uitgaan. Um, we hebben winkels die dat ondersteunen en waar producten verkocht worden. Um, maar ook kijken we naar uh, maatschappelijke impact die we willen maken als organisatie. Um, ja, we werken vanuit de waarde betrouwbaar, betrokken, deskundig en hulpvaardig. En dat merk je ook echt als je te maken hebt met de AWB. Heel veel mensen die de pechhulp kennen, langs de weg wel eens zijn geholpen, die komen ook echt terug met hoe zij uh, geholpen zijn. Dat, dat, dat doet hen ontzettend veel. Er zit echt emotie bij. En dat is die, die kant die wij Helpen Plus noemen binnen AWB. Dat merk je extern als je met ons te maken hebt, maar ook intern hoe we met elkaar omgaan. Um, en ja, dat, dat proberen we op een vernieuwende en eigen tijdse wijze in te vullen. En dan kun je denken aan uh, het doorontwikkelen op dit moment met slimme technieken, maar ook duurzame mobiliteit en uh, het steeds maar verbeteren van onze klantbeleving. Nou, als je dan uh, doordenkt over de, de producten die we hebben, uh, dan zijn er diverse verzekeringen, autoverzekeringen, woonverzekeringen, uh, reisverzekeringen. Er is een ontzettend breed scala aan producten. En uh, het mooie van dit uh, bedrijf is eigenlijk, dat we dat allemaal zo uh, aanbieden bij één organisatie. Um, dat is ook een beetje hoe we onszelf uh, zien in de markt. Hè? Uh, er zijn allerlei organisaties met wie we mogelijk concurrerend zijn. Of wie concurrerend zijn met ons. Um, en die zitten vaak op een aantal van die, uh, van die pijlers. En de AMB heeft juist de mooie kans om uh, hierin die ene partij te zijn. Waar je dat samen bij elkaar kan brengen. En daar ligt, zeker als het gaat over de klantbeleving natuurlijk. Voor ons ook een ontzettend mooie uitdaging. Om daaraan uh, aan te mogen werken.
0: Ja, want die enorme diversiteit aan producten en diensten. die, die onder één merk uh, naar buiten gebracht worden. die moeten ook dezelfde beleving natuurlijk met zich meebrengen. als mensen gewend zijn van, uh, van de Wegenwachten. Uh, wat je zelf net aangeeft, die, die enorme ervaring die ze daar hebben gehad. die willen ze verwachten. ze dan waarschijnlijk ook bij andere uh, points. maar ook andere producten en diensten van, uh, van de AMB. Kun je, kun je me iets vertellen over. Hoe jouw rol dan eruit ziet uh, om dat allemaal aan
1: elkaar te draaien uh, nou ja, als het ware? De rol binnen de uh, die ik vervul... die richt zich echt op het optimaliseren en doorontwikkelen van die, uh, van die interfaces, die klantbeleving. Of het nou gaat over web of app. Um, maar daar uh, richt ik me samen met, uh, met het team op. En dat doen we uiteraard um, nou ja, door invulling te geven aan het stem van de klant... de behoeften die daar leeft, de kansen en uh, verbeteringen die we tegenkomen in onze analyses... Um, en daar geven we sturing aan. Um, nou, enerzijds heb ik een rol als mentor, begeleider meer richting uh, mijn mededesigners. Uh, om echt samen op te trekken in hoe we dat het beste kunnen doen. En anderzijds uh, heb ik een rol richting de businesskant. Het adviseren en helpen keuzes maken vanuit de klant. Dat is wat ik, uh, wat ik daar uh, doe. Um, en wat ik al aangaf in mijn intro: ik heb ook echt die, die connectie met de techniek. Dus ik zie mezelf ook graag als een bruggenbouwer tussen die. Business, design en techniek. Ik hou van de uitdagingen zeg maar die in dat speelveld uh, ja, naar voren komen. En dat zorgt er ook voor dat ik bij um, nou, een aantal strategische uh, onderwerpen... gewoon betrokken ben om juist daarmee te puzzelen... en te kijken hoe we dat zo goed mogelijk kunnen doen. Met natuurlijk als beeld, als visie voor ons... Ja, het aanbieden van een zo um, verbonden mogelijke organisatie voor die klant. Omdat we zo divers zijn... Um, heb, ja, hebben we ook de ontwikkeling meegemaakt dat we... wat meer in silo's terecht zijn gekomen als organisatie. En ja, momenteel werken we er eigenlijk ook heel hard aan om... dat af te breken en voor een klant... zo eenduidig mogelijk inderdaad beleving neer te zetten... dat wat je van de wegenwacht gewend bent, precies zoals je zegt, je ook... van een verzekering of een retailproduct en een winkelproduct mag verwachten. Ja
0: je bent uh, dan uh, de business, zeg jij, maar zoveel verschillende producten en diensten, dat zorgt ook voor zoveel verschillende businessen. Hoe uh, worden die met elkaar in, in één lijn gebracht of in één beleving gebracht?
1: Ja, nou ja, dat is inderdaad een, een, een hele mooie uitdaging. Uh, we voeren daar heel veel uh, gesprekken over binnen, binnen ANB. Um, omdat het goed is om op de hoogte te zijn van elkaars ontwikkelingen. Um, en vooral ook, zeg maar, uh, ons toekomstbeeld goed met elkaar afgestemd hebben. Naar welk scenario werken we daartoe? Nou, enerzijds kan ik dat goed beïnvloeden door um, ja, mijn collega's als UX'ers te betrekken. Uh, ook betrokken te laten zijn op elkaar. En te zorgen dat we dat gesprek ook kunnen voeren. Hoe doe je dat? Um, nou, um, zeker door ook gewoon wekelijks bij elkaar te komen. En um, cases, werk van elkaar, onderzoeken van elkaar te leren kennen en het daarover te kunnen hebben. Het is ontzettend leuk eigenlijk om op die manier al heel hands-on met eh, verschillende ontwikkelingen betrokken te zijn. Als er gewerkt wordt aan een uh, nieuwe propositie, als er gewerkt wordt aan een adviestool of een keuzehulp, dan kan dat zomaar aansluiten op een behoefte die ook bij een andere businesslijn leeft. Dus dat is het voeren van die dialoog en dat voeden is zeker één kant.
0: Heb je alleen plaats bij de designers of zijn er meerdere groepen die op die manier bij elkaar komen?
1: Nou, zoals wij elke week ons chapter hebben, uh, zijn er gelukkig meer. Dus ook Frontend komt op die manier bij elkaar. De product owners komen op die manier bij elkaar. En zie je echt dat dat uh, op, op disciplinieniveau een mooie verbinding is. Maar er ontstaan op dit moment ook zeker uh, groepen die eigenlijk zorgen... dat de marketeers of de managers van die verschillende business lines ook met elkaar zich verzamelen en verenigen. En dat komt eigenlijk ook omdat we uh, nou ja, echt actief bezig zijn met het doorbreken van wat wij dan noemen het silo-denken naar journey-doen. We gaan veel meer in het werk stellen om de customer journeys eigenlijk uh, centraal te stellen. Dat doen we juist met een aantal trajecten. Eén uh, traject is uh, dat noemen we het CX Next traject. Uh, daarin zijn we bezig met het voorleven, het ontwikkelen van templates en het echt ontwikkelen van uh, uh, hoe werken we nou zo goed mogelijk vanuit die customer journey kant. En anderzijds is het met elkaar gewoon dan kunnen inbeelden, durven dromen over hoe zo'n ideale journey er nou uit zou zien. Hoe zorgen we daar nou voor dat die verwevenheid tussen businesslines gaat ontstaan en dat dat ook kansen geeft voor personalisatie, relevantere dingen voor kunnen stellen, het beter kunnen servicen eigenlijk van, van je klanten? En,
0: en, en dat is allemaal visiegericht, heel strategisch gericht wellicht. En op, op, hoe uitziet dat op operationeel niveau?
1: Nou ja, uiteindelijk um, proberen we uh, veel al in vroeg stadium wel, uh, wel door te vertalen. Dus uh, inderdaad, die strategie en die visie, dat is iets wat natuurlijk heel veel enthousiasme en um, inspiratie geeft. Um, je zou het eigenlijk een beetje op kunnen splitsen. Enerzijds zijn we echt bezig met optimaliseren. Uh, op basis van data, op basis van onze onderzoeken, uh, leren we steeds meer over... Um, nou, waar zitten de kansen, de pijnpunten die we nu moeten oplossen? En anderzijds zijn we bezig met innoveren. Uh, kijken we verder vooruit en proberen we al zeg maar, afstemming te vinden in ontwikkelingen die bijvoorbeeld gericht zijn op het gemakkelijker inloggen of uh, de manier van personaliseren. Um, en als je dat doet, dan kun je ook al uh, gewoon prototypes maken, guerrilla uh, onderzoek doen, uh, ons UX-lab inzetten eigenlijk voor uh, het valideren van dat soort ideeën. Um, maar dat zijn wel een beetje de twee sporen. Dus enerzijds langs die optimalisatiekant... en anderzijds langs de ja. innovatiekant, verder vooruitkijkend. Ja.
0: En zijn dat dan ook dezelfde mensen die daarmee bezig zijn? Of zijn die echt gesplitst van elkaar... en heb je dan toch weer een over?
1: Um, veel dezelfde mensen. Zeker veel dezelfde groepen. Ik probeer eigenlijk ook uh, um, ja, de designer op veel vlakken zeg maar, aan tafel te krijgen. Juist ook om daar de klant al te vertegenwoordigen... en uh, verbonden te zijn met... De ontwikkelingen, die businessbehoeften, om het daarover te, goed te kunnen hebben en dat uh, ook uh, ja, te kunnen mailen, beleven. Um, en anderzijds uh, uh, is dat ook juist de brug weer naar uh, de scrum teams. Dus als, als een product owner, UX designer, een webanalyst, uh, samen met uh, marketing, met management werkt om die doelen scherp te hebben, um, ja, dan, dan ga je dat ook terugzien in die prototypes en in die onderzoeken die plaatsvinden. Dat levert ook op dat mensen gewoon heel geïnteresseerd zijn uh, in het meekijken, meehoren van de klant als er bijvoorbeeld een, een prototype gevalideerd wordt. Hm. Um, dus ja, we proberen dat heel veel in, in diezelfde groepen uh, wel te organiseren. En,
0: en dan, uh, dan heb je het eigenlijk over discovery en delivery. Uh, discovery is dan de innovatie, uh, het innovatiestuk, zeg maar. En, en delivery veel meer het operationele leveren van, uh, van uh, nieuwe functionaliteiten in een app of op een, op een website. Um, waarom, je hebt al een beetje toegelicht waarom het belangrijk is dat de uh, product owner-designer en de analist daar dan onderdeel zijn, zijn van beide diamanten, als het ware. Uh, kan je dat nog verder toelichten?
1: Um, <clears> het <throat> is... Um, uh probeer een beetje te begrijpen waar, waar je naartoe wil met, met je vraag. Um, maar in basis uh, vinden we al een ontzettend sterke klantcentrale kant zeg maar, terug in die samenwerking. Dus uh, een, een product owner die visie en richting en prioriteit baseert op uh, de, de signalen die we krijgen vanuit de klant. De voice of the customer. Um, dat is ontzettend mooi om te doen vanuit die data en vanuit die UX inzichtenkant um, je zou kunnen stellen dat uh, uh, nou, niet alleen UX-onderzoek, maar ook uh, de NPS, de signalen uit uh, ons service center, ons call center, zeg maar, ja, dat dat eigenlijk hele mooie voedingen zijn voor, uh, voor die prioriteitsstelling, voor dat gesprek. Um, en dat zij op die manier ook goed naar de business kunnen adviseren waar de ontwikkeling naartoe moet gaan. Mm -hmm.
0: Ja, de reden dat ik het vraag is omdat dat er heel veel bedrijven inmiddels wel uh, UX designers mee hebben draaien in development teams. Um, maar op het moment dat je alleen maar daar blijft meedraaien, dan leef je weliswaar operationeel direct uh, waarde, maar... ben je niet bezig met het uh, uitstippelen van waar het naartoe zou kunnen, terwijl je toch met die klanten inderdaad direct in contact bent. Uh, en jij geeft inderdaad aan, nee, als je, je toch dat cloud contract direct wel hebt... Uh, zorgt er dan voor dat je al een beetje een beeld naar de toekomst kan, uh, kan ontwikkelen. Um, zodat je niet alleen maar operationeel bezig bent, maar dat je ook uh, richting bepalend uh, bezig bent. Uh, ja. En dat is heel erg afhankelijk hoe je er als organisatie naartoe kijkt... en, en van de designer natuurlijk in hoeverre die dat uh, ook uh, probeert te doorbreken.
1: Ja. Nou, absoluut. En ik denk dat dat ook nodig is om met elkaar goed te kunnen spreken over uh, de ontwikkelingen die in de breedte plaatsvinden. Ja. Uh, als je een journey wil gaan aanbieden waarin je een, een hele gave reis ontdekt, uh, je zoekt op inspiratie, je bent bezig met uh, ontdekken waar je een volgende reis naartoe zou willen maken. Uh, dan wil je dat op een mooie manier ook verbinden met uiteindelijk het kunnen afsluiten van die reis en het boeken daarvan. Maar ook met de benodigdheden die je daarvoor nodig hebt. Dat kan een verzekering zijn of misschien een aantal producten uit de webwinkel. Um, dus hoe we eerder eigenlijk ja, groepen duidelijkheid hebben over welke richting wil ik nou op en, en wie heb ik daarvoor nodig. Hoe eerder je ook met elkaar de afstemming kan gaan maken over um, prioriteiten als het gaat over techniek en implementatiekanten uh, die daarvoor nodig zijn.
0: Moet jij daar veel voor doen om, om daarvoor te zorgen dat designers dan uh, aan die tafel ook kunnen, kunnen zitten? Of valt uh, het dan mee?
1: Um, moet ik daar veel voor doen? Nou, enerzijds uh, is het wel echt inderdaad een job om te zorgen dat uh, er steeds maar weer aandacht is voor die, voor die klant. Ik moet zeggen, de AMB met 135 jaar uh, dat we bestaan, uh, is altijd wel ontzettend landcentrale organisatie geweest en heeft al zoveel ontwikkelingen meegemaakt um, dat ik er heel erg trots op ben dat de AWB steeds maar terug blijft kijken naar de leden en de leden op die manier zo goed mogelijk uh, willen bedienen. Um, dus het leeft wel echt in het DNA van de organisatie en daardoor is het in heel veel gevallen eigenlijk niet eens zo heel ingewikkeld om aan tafel te komen. Het juiste moment bepalen met elkaar en Um, de invloed daarvan... Uh, daar gaat het, het gesprek dan eigenlijk meer over. Hm. Om te zorgen dat... Um, nou, we de ideeën die we dan bedenken... Ook echt vanuit die leden blijven doen. Um, dus het draagvlak, het gedachtegoed... Om steeds te luisteren en te kijken naar... Voor wie doen we dit? En, ja. uh, die is heel groot. Um, de invloed van design... En uh, hoe je dat ook efficiënt of uh, uh, heel duurzaam kan doen zeker als het gaat ook over design for skill, ja, dan loop je wel eens tegen wat, uh, wat grenzen aan waar dan mensen uh, uh, hoe zeg je dat, comfortabel zijn bij de invloed die het dan heeft op het werk.
0: Oké, okay, vertel eens. Design by skill, uh, sowieso, dat is al een hele mooie term. Maar waar loop je dan zo al tegenaan?
1: Ja, nou ja, een van de uh, zaken van, uh, van het afgelopen jaar, uh, de ontwikkeling van het design system, uh, wat wij dan poncho noemen. Um, wat staat voor een, een heel transparant systeem, uh, wat ook heel erg helpend is aan de organisatie. Um, dat heeft een hele mooie ontwikkeling gemaakt. Uh, kreeg ook veel lof in het begin om uh, als design systeem dat in te gaan richten, met elkaar op die manier duurzaam te, te gaan ontwikkelen. Um, maar je merkt ook dat als er dan gevraagd wordt om daaraan bij te dragen, dat dat soms op wat weerstand staat. Um, is, het, uh, is het dan niet voor mij te specifiek of moet ik niet te veel uniform zijn uh, als het gaat over die reizen en dat inspireren waar ik net over had kan mm -hmm. ik me zo'n wens ook best wel voorstellen hè? dat je zegt, ja maar wij zijn aan het ondernemen en we hebben ook gewoon ruimte nodig om te kunnen inspireren. Nou ja, dan het gedachtegoed van duurzaam ontwikkelen en werken vanuit een bepaalde standaarden versus dat kunnen verbreden en uh, uitbreiden um, dat land nog wel eens moeilijk uh, en dat voelt dan heel beperkt en heel vaak merk je als er eenmaal gesprekken zijn en als er eenmaal uh, gekeken wordt naar nou, welke cases spelen daar nou op... en hoe zouden we dat dan moeten doen... dan vallen die barrières weg. Maar ik merk dat het niet vanzelf gaat. Dus daar zit zeker wel een uitdaging... Um, ja, die heel mooi is om uh, samen met de andere designers op te pakken... en te laten zien hoe dat kan.
0: En wat is er voor nodig dan om... Uh, respect, in, in het gesprek, wat is er voor nodig om mensen daar dan in mee te nemen...
1: Um, ik denk dat het heel erg helpt om het dicht bij de praktijk te brengen. Dus echt te kijken naar hele specifieke situaties. Uh, en hoe pak je dat nou aan? Vertrek vanuit de standaarden, de mogelijkheden die er zijn. Om in ieder geval te redeneren vanuit zaken die bedacht zijn. Vanuit kracht, vanuit merk, vanuit uh, een stuk duurzaamheid. En ga dan kijken waar het wel werkt en waar het niet werkt. En als je dan op zoek gaat naar um, de reden erachter om af te wijken van een design systeem en dan vraag ik... eigenlijk gaat het niet eens over afwijken... maar het uitbreiden van het design system. En dat, dat, daar zit al een verschil van belevingen um, Ja, dan zie je dat, dat je ruimte vindt... Uh, of kunt vinden... om een design systeem uit te breiden... met andere componenten, met andere elementen... Um, die wel geschikt gaan zijn daarvoor. Zonder dat dat uh, dus onmogelijk is. Maar begin bij die standaard. Want als je... Uh, daar ja, vanaf het begin van al vanaf afwijkt, dan merk je gewoon dat, dat de weg terug alleen maar gaat voelen als regie, controle en terugbrengen. Terwijl het andere vertrekpunt geeft dan een heel ander perspectief. Ja. Dus dit, het is naar mijn idee gewoon heel, heel praktisch om te beginnen met uh, kom met je case, laten we kijken hoe we dit zouden aanvliegen. En dan ontdek je dat, dat um, het denken vanuit design for skill, het, het denken vanuit standaard en houvast vanuit een design system, um, ja, dat dat veel vrijer kan werken dan dat dat soms wel opgevat wordt binnen organisaties.
0: Het dus eigenlijk meer de, de helpende hand uh, bieden... in plaats van een uh, optreden als een uh, huisstelpolitie als het ware.
1: Ja, dat sowieso. Um, huisstelpolitie inderdaad, uh, dat stempel uh, kreeg het zeker wel eens. En uh, dat is natuurlijk ontzettend zonde. Want er zit zoveel passie en energie achter. Ook vanuit de designers juist, om uh, te kijken naar... Uh, ja, dat goed bedienen van die organisatie. En het makkelijker maken voor designers, developers, voor teams om te kunnen ondernemen. Echt bezig zijn met een kortere time to market kunnen bieden ook. En dan is het natuurlijk heel zonde als je hem terugkrijgt als designpolitie inderdaad.
0: Ja,
1: ja. Uh, maar waar de samenwerking lukt, merk je ook dat dat direct verdwijnt. En dat zoiets omarmd kan worden om wel uh, echt verder te brengen. Mooi.
0: Hey, kan je me iets vertellen over de... De cultuur, we hebben het net al kort even aangestipt. Uh, maar er bestaat een klantgerichte cultuur. Zijn er specifieke dingen die jij daarvoor moet doen, of laten, of juist in stand stelling moet brengen?
1: Um, nou, ik zou eigenlijk de AMB op dit moment wel willen omschrijven. als ik dan kijk naar het designteam, um, dat er een hele zelfstandige cultuur is. Um, ik weet niet of je dat zo kan zeggen, maar de, de, er is een cultuur van. Um, uh, 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 zelfstandig en eigen initiatief nemen als het gaat over de ontwikkelingen waar designers mee bezig zijn binnen hun teams um, en die ruimte want zo zou je dat dan eigenlijk moeten zien die wordt ook echt wel gewaardeerd het is niet een organisatie waar je heel snel een nee hoort uh, er wordt echt opengestaan voor initiatieven en voor verandering en daardoor kan men ook best wel veel um, ontwikkelen en dat geeft energie en juist vanuit die vrijheid Um, is het ook mooi om op elkaar te kunnen rekenen. Als je kijkt naar het helpen plus, wat ik eerder noemde... ook dat vind je echt terug in die cultuur. Dus uh, kom met je ideeën, probeer het. Um, vraag daar hulp bij en uh, ervaar dat er met je meegedacht kan worden. En dat uh, als je dat, die kennis met elkaar gaat optellen... dat dat alleen nog maar beter en beter wordt. Dat, um, dat vind je daar zeker terug. En dat is een ontzettend mooie uh, um, ja, basis om als UX-designer... Uh, je, creatief, uh, je creatieve kant goed te laten zien... maar ook kwetsbaar te kunnen zijn. En um, dus ook niet bang te zijn... dat, dat je daarin uh, in één keer voor een dichte deur staat. En ik hoop dat die, die ruimte uh, er ook voor zorgt... dat uh, dat zicht geeft op het echt luisteren naar de klant... en durven oppakken van behoeftes en signalen die, uh, die we daar zien. En dat je uh, je niet... Belemmerd voelt eigenlijk door allerlei businessdoelen of uh, andere prestatiegedreven uh, zaken, die daarvan af zouden kunnen leiden. Die moeten er zijn, daar zijn we ook heel bewust van. Maar juist ruimte voor uh, nou ja, uh, met je ideeën komen die misschien wel daartegen ingaan, maar voor de klantbeleving een verbetering zouden zijn, um, ja, daar, is, daar is opening voor. En de, dat vind ik wel heel erg gaaf. Uh, ik moet zeggen, het, uh, het delen met elkaar en het in gesprek zijn hierover en geïnspireerd raken met elkaar dat heeft de afgelopen jaar best wel onder druk gestaan, uh, corona maakt het ons daarin echt niet makkelijk mm -hmm. ik ben heel blij dat we elkaar nog zien, ook als discipline maar dat, uh, dat neemt wel de nodige uitdaging mee um, om dat goed te blijven voeden kan
0: je iets, iets meer daarover vertellen wat voor uitdaging dat
1: mensen zich meebrengt nou uh, soms is het, is het Puur al planning lastiger geworden om dat vaste moment in de week goed op te volgen. Mm -hmm. um, dus daarover zijn we ook al met elkaar in gesprek. Hoe kunnen we dat nou beter doen? Um, de invulling daarvan en het vinden van een, een goede ontwikkellijn. Um, wat ik ook altijd ontzettend prettig vond, is nadat we gewoon een chapteroverleg hadden gehad, het blijven zitten met elkaar en even samen in zo'n ruimte door kunnen werken aan een aantal uh, ...cases of iets wat op dat moment gepresenteerd was... ...dat er twee, drie mensen denken... Joh, ...ik denk wel met je mee. Um, nou, dat, dat laatste, dat gebeurt wel... ...maar dat moet dan afgesproken en ingepland worden. Dus het krijgt een ander karakter. Um, en dat mis ik wel, als ik dat zo mag zeggen. Ja, dus die, denk, die ja. uitdagingen... ...en om, ook om dat uh, aan te wakkeren bij mijn designers... ...te zorgen dat, uh, ja, dat ze die drive hebben... ...om elkaar op die manier ook uh, op te zoeken... Uh, mm -hmm. ...vind ik wel ingewikkelder, ja.
0: Die is op afstand zeker ingewikkelder. In een vorige aflevering sprak rood Wegen van Albelli... over een ochtend bij elkaar zitten. Een vrij inefficiënte ochtend bij elkaar zitten. En de rest van de week heel efficiënt bezig zijn in clubteams. Maar dat die inefficiëntie juist heel erg belangrijk is. Valt dat te vergelijken met, met jullie wekelijkse overleg?
1: Um, nou, eigenlijk momenteel niet. Want uh, wij waren daar zeker ook wel op ingesteld. We hadden een um, redelijk efficiënt uur, zou je kunnen zeggen, um, normaal gesproken. En daarna alle ruimte om ook te blijven zitten en door te werken. Mm. Um, en dat is eigenlijk momenteel... Nou, ik denk dat als ik het goed zou zeggen, dat, dan is het samengevat tot we hebben nu een efficiënte drie kwartier. Uh, soms uitloop naar een uur. Waar uh, vooral de focus ligt op verbinding hebben met elkaar op de grote thema's die lopen. Daar is ook echt behoefte aan. Uh, dat geeft de groep ook aan uh, hou ons op de hoogte van alles wat er speelt. En ja. daar komen we misschien zo nog op, maar er dus speelt ook ontzettend veel. Ja. Um, dus dat is een heel belangrijk component. Gewoon puur het bijblijven en het delen van werk en zien van elkaars werk en daarop kunnen reageren. Ja. Um, het kan een designkritiek variant zijn, waar je ook echt op een uh, bepaald format je feedback in of gewoon een FOI uh, ik ben hiermee bezig, um, weet dat, uh, dat ik dat doe of weet dat ik daarnaar kijk en op die manier de verbinding maken. Ja. Nou, dat, dat zijn uh, echt de hoofdzaken daarin. En de initiatieven ontstaan daar wel om elkaar later in de week uh, op te zoeken. Okay. Maar dat gebeurt dan dus buiten, die, uh, buiten dat ja, uur.
0: Klinkt ja. ja. wel super efficiënt. 45 minuten, 20 man, uh, zei, 20 designers die met elkaar kennis ja. delen.
1: Nou, er zit ook echt wel de, de reden achter dat uh, iedereen natuurlijk al helemaal surfgebeld wordt. Hè? Dus uh, ja, ja. Um, het is echt ook wel niet vanuit een, uh, een visie op hoe uh, ik of wij met elkaar denken... dat we het best als discipline het uh, maximale kunnen uh, halen uit ons samen zijn. Um, Want dat denk ik niet. Maar het is wel met respect naar wat er van onze mensen gevraagd wordt momenteel. Als je kijkt naar alle sp uh, uh, sprint practices die spelen, uh, workshops die, uh, die lopen de voorbereiding die van, van iedereen verwacht wordt, dan, dan ligt er best wel wat ja, interactie en uh, digitaal bellen al op dat bord. Ja. En heel eerlijk, als je als creatief aan de slag bent, dan heb je ook gewoon focus en ruimte nodig. Dan heb je ook gewoon het nodig dat Teams misschien wel even helemaal uitstaat en je gewoon een halve dag bezig kan zijn met je design, pixels op de juiste manier verschuiven en zorgen dat daar het juist uitkomt.
0: Maker time, <laughs> ja. ja.
1: Ja, verdiepen in, 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 in uh, eh, wat, wat je hebt teruggekregen uit je onderzoek. Uh, kunnen spelen met, uh, met inspiratie en uh, daar ook gewoon eens uh, op uit zijn. Ja. Um, daar moet ruimte voor zijn. en uh, Vandaar dat, dat dit enigszins op deze manier onder druk staat. Maar de essentie van uh, weten waar we mee bezig zijn... en uh, verbonden zijn met de, de bigger picture, dat, uh, dat staat er wel bovenaan.
0: Je, je had het al over onderzoek. Um... Hoe, hoe zorgen jullie ervoor dat je buiten naar binnen krijgt? Hoe, hoe krijg je die voice
1: of the customer... in de organisatie? Ja, nou ja, eh, ik, volgens mij heb ik al een paar keer gezegd, hè, we hebben het UX Lab, dat is natuurlijk... een, een, een manier waarop je naar... Um, validatie kan gaan uh, zoeken, maar het is binnen de AOB zoveel groter. Um, we hebben een, uh, een leden service center, een call center. Uh, we hebben de alarmcentrale. Um, Waar, nou ja, ontzettend. Volgens mij zijn dat 3 miljoen contacten per jaar die daar binnenkomen. Waar heel veel vragen gesteld worden. En daar ook de inzichten van uithalen. Door te categoriseren, thematieken te ontdekken en dat dus te analyseren. geeft al ontzettend veel voeding. Maar verder zitten we met de Voice of the Customer. tracten ook in NPS. en andere onderzoekstools die eigenlijk openstaan om feedback op te halen. We hebben een chatbot, Iris, op onze website, Conversational. Uh, dus ook daar komt veel data uit over welke vragen worden er gesteld, wat zijn de topics die je op dit moment opspelen. En dat geeft inspiratie. Dat, dat, dat wordt ook um, nou ja, opgedeeld en verspreid dus naar die verschillende kanten. Dus verzekeren krijgt eh, inzicht over de vragen die wij verzekeren spelen, uh, waar de webwinkel of uh, wegenwacht dat weer voor hun gespecificeerd krijgt.
0: Koop die informatie, die feedback, koopt die
1: allemaal bij, bij jullie binnen? Vaak komt die binnen bij inderdaad een product owner en de UX'er. En um, een van de twee neemt de rol op zich om het stakeholderveld en de mensen met wie zij werken te informeren uh, van de actualiteiten, zou je kunnen zeggen. Ja. Dus het, uh, het NPS-programma wordt op die manier bijvoorbeeld gedistribueerd en zorgt dat uh, um, nou ja, de kennis is van de actuele feedback die dan binnenkomt. Ja. En dat, omdat het om... Uh, grote getallen gaat... Uh, zeg maar... Um, zie je ook dat daar... op een gegeven moment ook echt thema's in ontstaan. En dat dat reden geeft om te bewegen. En dat is natuurlijk ook de bedoeling. Dat het echt aanzet tot... Uh, um, actie. En dat je iets wil... met uh, de feedback. Mooi. Hoe,
0: hoe ga je daar dan... Uh, vervolgens... Uh, mee om? Hoe, hoe ga je dan
1: je impact creëren uh, op basis van die, uh, van die feedback? Um, nou ja, dat, dat gaat... Um, uh, velen al binnen het scrumteam wordt, uh, wordt daarover gecommuniceerd en gediscussieerd. Uh, ik denk dat, uh, dat zij dat ook gebruiken. Hè? Als je kijkt naar AB-testing, is dat heel vaak ook direct input voor... Um, dus, het CRO, conversie-optimalisatie-kant, zeg maar, die, die uh -huh. soms ook draait met PO, UXer, Webanalist, kan daar een eigen proces uh, binnen zo'n team voor zijn, die, uh, die een aantal uh, uh, nou ja, toetsingen hebben draaien. Um, en daar kan iets uitkomen, natuurlijk, wat uh, geslaagd is of niet geslaagd is. Dus dat is heel direct en, en uh, operationeel. Het kan net zo goed mee in het gesprek aangaan met. Uh, uh, andere business lines of misschien met uh, hoger management, om bepaalde veranderingen eerder mogelijk te maken of uh, te gaan versnellen. Uh, het belang van inloggen, het wegnemen van drempels, uh, kan echt gebruikt worden om, uh, om daar uh, deuren te openen. En uh, dat is de, eigenlijk hè, waar ik net ook op uh, teruggreep. Um, binnen de AMW is daar wel veel gehoor voor, om te komen met, met die inzichten um, als aanzet voor, uh, voor verandering.
0: Oké, okay, en dat, dat betekent eigenlijk naar hoger uh, management presenteren wat, er, wat voor bevindingen er zijn, wat, voor, wat de customer uh, als voice dan uh, naar binnen brengt als het ware. Uh, moet je daar speciale dingen voor doen? Of, of uh, heb je een, een specifieke manier om dat uh, over de binnen te brengen?
1: Um, nou ja, je zou kunnen zeggen dat, dat gaat soms ook met uh, uh, dan wel het uh, verzoek uh, om een pilot te doen. Een echt Een bepaalde groep van klanten misschien wel te betrekken... Uh, om daarmee samen te gaan werken... Uh, focusgroepen te organiseren... echt te te verder te verdiepen op dat onderwerp... waar dan mogelijk iets uh, mee speelt. Dus dat zou kunnen dat je in eerste instantie zegt... we willen ons daar echt in verdiepen... we willen een pilot doen om te kijken of we daar verandering in, de, in de, teweeg kunnen brengen. Het kan ook betekenen dat we... Um, um, een voorstel doen richting meer het innovatieteam vanuit uh, AMB die dat echt gaan oppakken uh, als een kans in de markt... en dat volledig... Uh, nou ja, ontleden en daar gaan kijken wat, wat daarmee kan. Um, maar veelal zal het ook gewoon leiden tot goed kijken naar de prioriteiten die er gelden bij een bepaalde business line. Um, en kijken hoe ze dat uh, kunnen beïnvloeden. Of iets voorrang kan krijgen of niet.
0: Dat betekent dus echt uh, je ook uh, inleven in de business line in dit geval. Uh, dus je, je ontwerptechnieken toepassen ook uh, op, uh, op de business line, je, je in die rol verplaatsen plaatsen um, en, en leren waar, welke values zij nastreven en welke, welke metrics misschien voor hun belangrijk zijn om jouw keertaraan daaraan op te hangen eigenlijk.
1: Ja. Nou, absoluut. Dus dat doorleven en daarmee uh, verbonden zijn is goed. En uh, juist dat soort uh, teams die, die deze uh, voice-of-the-customer feedback oppakken, die kunnen dat ook doen. En die kunnen dat gesprek daar dan ook uh, goed over, uh, over aangaan. Ja. En daar de, de business case rondom bouwen. Ja.
0: ja, het is erg belangrijk om de business uh, doelstellingen te begrijpen. En, en is dat ook een van de redenen waarom de designers dan onderdeel zijn van die business en, en niet per se van een centraal design team?
1: Um, ja, zeker. Dat, dat uh, geeft er eigenlijk ook wel echt aan dat, uh, dat we de ambassadeur daar ook gewoon uh, uh, willen hebben zitten, inderdaad. Um, dicht betrokken op die stem van de klant, maar ook dicht betrokken op uh, die businessbehoeften en uh, de doelen die daar ontstaan. En dat eigenlijk ook in balans brengen. Dus het ook het gezonde gesprek voeren over naar welke metrics kijken. Wat zijn onze KPIs? Uh, hoeveel daarvan zit echt op businesskant? Maar wat kunnen we ook doen als het gaat over uh, de CX-metrics? Uh, hoe zorgen we dat we uh, weten dat die klantbeleving goed is... of wat we daarin kunnen doen? En dat uh, we niet te veel tijd vragen... dat we niet te veel moeite op, uh, uh, ver, verwachten van onze leden. Nou, door daar een balans in te brengen... Uh, maak je dat volgens mij gezonder. Heel
0: goed, heel mooi. Hoe, hoe, uh, wat zijn de plannen met, met betrekking tot het versnellen van, uh, van dit soort design...
1: Ja, um, nou ja, wat ik aangaf, binnen AMB is er gelukkig heel veel ruimte voor, voor initiatieven. En um, uh, ik denk dat het altijd goed is om te kijken naar hoe vinden we dat we het in de markt doen. Waar, ze, waar vallen we eventueel uh, achter en zou je inderdaad uh, willen bijtrekken? Um, een van de initiatieven waar we bijvoorbeeld nu op, uh, aan werken is, uh, is motion design. Ons design systeem is uh, volwassen aan het worden... Dat staat, de processen door me heen zijn aan het verbeteren. Um, we werken aan het draagvlak, wat ik al eerder vertelde. Maar een van de dingen die daar echt nog in miste, was onze eigen lichaamstaal. Um, als je kijkt naar onze interacties online, dan is het heel erg nog uh, zwart-wit aan-uit. Ja. En uh, de souplesse, uh, juist die je vindt in ons merk, in onze merkwaarde, in, uh, in, de, in de emotie die onze klant voelt. Bij, uh, bij onze producten uh, vind ik dat nog heel erg missen in, uh, in die interface. Um, dus als ik nadenk over versnellen, dan, dan zie ik daar momenteel bijvoorbeeld uh, eh, dat we uh, ons konden inschrijven op een gegeven moment op een innovatiebudget. Uh, dat hebben gepitcht en daar de kans voor hebben gekregen om dat op te pakken. Zijn we eind okay. vorig jaar mee begonnen, zijn dat nu aan het afzetten. Dus soms zie je uh, een, op die manier in één keer mogelijkheden ontstaan om bij te kunnen drukken. Dus dat is één. Anderzijds uh, zijn we echt bezig met um, een nou ja, hoog tempo traject. Om te kijken van waar willen we nou in 2023 naartoe. En hoe zorgen we nou dat we kunnen versnellen. Wat, wat zijn dan de drempels die we weg moeten halen. Een nou, van de dingen die ons in de weg staat is dat, uh, dat silo denken. Um, dus niet voor niks kwam die net al voorbij. Van silo denken naar journey doen. Die slag die willen we maken. En daarvoor hebben we nu eigenlijk een heel traject opgetuigd. Uh, waarbij we kijken naar... wat speelt er nou bij al die businesses? Welke ambities leven daar? En wat is daar de rode draad in? Dan kom je al heel snel op, uh, op zaken als... Uh, we willen veel relevanter zijn. We willen veel meer kunnen personaliseren. Uh, we zouden ook wel veel meer met elkaar uh, kunnen doen. We zien uh, de kansen daar ook wel toe. Uh, als je het uh, vanuit ons bekeken, vanuit ANWB... Uh, hebt over cross-sell. Uh -huh. um, eigenlijk dus het verbinden van journeys... wat je daar ook, uh, ook doet. Of het slimmer maken van producten misschien wel. Um, het makkelijker maken van de inloggen het uh, beter geschikt maken voor mobiel nou dat zijn echt topics waarvan we zeggen daar moeten we op versnellen en door een centraal team daarop te zetten um, vanuit die business kant heb je in ieder geval dat we die silo's gaan, gaan doorbreken dat de prioriteit overal gelijk is dat is mm. denk ik een hele belangrijke erin hoe beïnvloed je nou de prioriteitsstelling hè, binnen die silo's als je dat wil doorbreken moet dat in ieder geval gelijk zijn Um, dan kunnen we stappen naar voren gaan maken. Maar dan vraagt het nog steeds om, wat is dan die visie? Wat streven we dan na? En um, nou ja, hoe, uh, wat gaat dat dan betekenen voor, uh, voor die, uh, die klantbeleving, voor die interfaces? Mm -hmm. en, um, en daar is nu een uh, traject voor gestart. Uh, waarbij we echt kijken naar, hoe kunnen we iemand nou zo goed mogelijk helpen? Als je het hebt over um, hè, van dromen, inspiratie zoeken, tot veilig thuiskomen. Um, hoe kan AMB nou er voor iedereen zijn uh, die onderweg wil gaan... of nou een weekendje weg is of uh, een reis gaat maken? Uh, of misschien wel gewoon je dagelijkse commute? Um, de invulling die we daaraan geven, dat, dat willen we nu op conceptniveau gaan, uh, gaan ontwikkelen. En uh, daar ook weer vanuit de klant, uh, vanuit een storytelling kant, uh, vertellen over een klant, een klantreis... Um, met conceptvoorbeelden erbij. Met inspiratie die straks de organisatie ingaat. Um, om eigenlijk uh, houvast te bieden. En uh, uh, zicht op uh, perspectief te bieden eigenlijk. Uh, op waar die ontwikkelingen naartoe kunnen gaan. Ja, dat gebeurt met een centraal team. Een centraal design team
0: dan?
1: Of, uh, een centraal initiatief zou je kunnen zeggen. Dus we hebben inderdaad een centraal team. Een uh, deel AMB UX designers. Een uh, aantal... Strategische disciplines daaraan toegevoegd en een aantal externe um, van een bureau daaraan toegevoegd. En dat komt met elkaar opsterkt en is ook een mooie mix aan ervaringen um, in dit soort trajecten. Um, en pakken we dus eigenlijk die visie die er is en die behoefte die dus door al die businesslines gezien wordt op. Om dat dus te transformeren naar dat vergezicht en dat echt goed in detail um, uh, te bekijken en uit te werken in een uh, de klantreis. en dat uiteindelijk ook te gaan valideren. Dus uh, op die manier willen we uh, uh, ja, daar versnellingen aangeven, klokken gelijk, prioriteiten gelijk hm? en met elkaar hetzelfde perspectief naar de toekomst.
0: Gaat uh, dat dan ook een impact hebben op uh, ik kan me voorstellen dit jaarplannen
1: van iedere uh, business? Is, de... ja, dat is een interessante. Uh, ik heb geen idee of dat het bij elke organisatie uh, uh, nou ja, bij elke organisatie zal het anders gaan. Maar wij vertrokken dit jaar natuurlijk heel mooi met onze jaarplannen. En um, dan merk je dat als er zo'n traject losgaat, um, met zoveel prioriteit, en uh, dan ook nog eens um, ja, over de hele linie, uh, mm. dat dat uh, inderdaad de jaarplannen doorkruist. De, de, hier konden we nog geen rekening mee houden. Dit was een, een, een kracht die ons uh, overviel. Um, maar dat is dan wel mooi, het gesprek daarover en het... Um, nou, kunnen bijsturen erop, daar is ook uh, gelukkig de ruimte voor. En dat is nu heel actueel. Als ik kijk naar de jaarplannen ook uh, vanuit het, uh, het UX-team, dan was uh, kwaliteit en ontwikkeling uh, voor uh, gewoon ons als individuen ja. um, echt iets wat we al opgestart hadden willen hebben, bijvoorbeeld. Kwaliteitsstandaarden verbeteren, duidelijk zijn over verwachtingen van proces... En uh, met intervisie aan de slag gaan. Nou, ja. dit, dat is iets wat doorgeschoven is. En dat vind ik ergens heel erg jammer. Hè? Dus als ik dan weer even vanuit mijn teamhart redeneer. Dan, uh, dan vind ik dat ontzettend zonde. dat, uh, uh, dat we daar nog niet uh, in hebben kunnen waarmaken. Uh, wat we hebben gezien. waar behoefte aan was. Waar uh, we van hebben gezien dat dat nodig is. om, om uh, in te gaan groeien. Um, dus nou ja, gelukkig praten we daar nu. Bij, uh, aan het eind van zo'n kwartaal. ook wel weer uh, met elkaar over. Um, ook met management. Van, uh, we hebben een aantal zaken geconstateerd die dus achterblijven. Uh, we hebben een aantal verbetersuggesties. suggesties. Hoe kunnen we daarmee omgaan? Ja. Op zoek naar uh, dat dan op een andere manier weer uh, kunnen beïnvloeden.
0: We ja, ja. ja wat, Jan, je sprak net over een pracht die ons dan is overkomen... waar we geen rekening mee hebben kunnen houden in de, in de jaarplannen. Daardoor moet je de jaarplannen die je, die je oorspronkelijk had... misschien nu op een lager pitje zitten... Wat voor kracht is dat dan? Die, die is ontstaan. Ja. Want uh, juist dat journey-denken, dat, dat kan ik me voorstellen dat dat vanuit jou en jouw team komt. Dus deze, die had je wellicht aan kunnen zien komen? Of zit het toch ja. anders?
1: Nee, ja, dat, dat zit in die zin toch anders. Om de, uh, maar wel terecht dat je dat nog even uitlegt. Want dat is natuurlijk uh, niet voor iedereen even logisch ook. Maar um, uh, je zou dit echt moeten zien ook als een keuze vanuit directie. Die hebben gezegd. Uh, dat silo-denken naar journey doen, uh, dat moeten we nu ook gewoon echt eens gaan doorbreken. Um, eerder is het ook wel eens geprobeerd um, en er is vaker aan gewerkt. Maar dus de insteek die er nu los is gekomen om dit zo te ontwikkelen en die visie zo stel, sterk neer te zetten, uh, die heeft wel voor een kanteling uh, gezorgd. En uh, nou ja, de effecten daarvan waren eigenlijk nog niet te voorzien bij de product teams, bij de business lines. Um, en dus ook niet zozeer bij ons als, uh, als, als UX-team, uh, nee, nee. die daar natuurlijk overal wel in zitten. En dat heeft er echt met te maken met uh, veranderingen uh, en, en ook ja, sturing, uh, zou je kunnen zeggen vanuit de organisatiekant. Ja. Um, nou ja, niet zozeer sturing, maar wel prioriteitsverschuiving. Maar deze kantelingen dit... willen
0: heel veel bedrijven maken, waarschijnlijk heel veel ux die nu achter uh, kluis zitten aan hun koptelefoon. Zitten Hoe is dat tot stand gekomen? Heeft het te maken met één iemand in de directie die zegt, uh, nou, dit is belangrijk? Of, of met de jaarplannen van de, van de directie? Of, of heb jij daar wat voor moeten moet doen de afgelopen jaren misschien wel uh, daar naartoe werken?
1: Ja, ik denk, ik denk dat, eerlijk gezegd, het beide waar is. Ik denk dat het uh, uh, werk is van, van uh, jaren, inderdaad, uh, om de klantbeleving, de klantreis en de verbinding tussen dit soort uh, um, ja, verschillende producten uh, juist in een logische customer journey, om dat uh, zichtbaar te maken. Um, maar dat, hoe we georganiseerd waren uh, en hoe we zeg maar, onze... Uh, ...plannen samen afstemmen ...dat dat een ontzettende ontwikkeling uh, nodig heeft gehad. Um, dus ja, het is iets wat, wat langere tijd speelt. Ook, als, ook al luister je naar de klant... ...is het begrip van dit doorleven uh, nog best wel lastig. Ik zat toevallig in gesprek vandaag ook... ...en dan wordt er ook... Hè, ...zelfs vandaag de dag wordt er nog geredeneerd... En, oh ja, ...maar als we dat met die en die uh, businesslijn... ...of met die en die uh, uh, producten range zouden gaan samen doen... ...dan kunnen ze misschien wel op die manier een deel van onze uh, commissies krijgen. En dat is ergens ook heel erg tekenend. Hè? Hoe dat dan dus blijkbaar intern geschoven moet worden... in plaats van dat we denken vanuit één ANW... en dat dat niet eens zou moeten. Dus er zit echt een mindset verandering in, in... hoe je kijkt naar je prijsmodel, naar je marktbenadering... naar de effort die je ergens instopt. En misschien ben jij wel degene die heel veel data verzamelt... die heel relevant kan zijn voor een, voor een andere uh -huh. uh, productlijn. En dan moet je gaan denken als één merk. Um,
0: dus daar er, is. Ik hoor je ook zeggen: uh, juist die, 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 dat afrekenen met elkaar onderling dat is misschien wel de grootste barricade om niet uh, geïntegreerd samen te werken.
1: Um, nou, absoluut. Dus uh, daarin uh, moet meer, veel meer uh, denkvrijheid komen. In uh, waar draag ik aan bij? En wat is dat waard? En dat kan best zijn dat. Uh, ja, dat dat scheef trekt al zou je het vergelijken vanuit het oude model gedacht vanuit die silos maar dat het voor de klant en de klantbeleving uh, zoiets moois is dat je fans creëert die gewoon terug willen komen en daardoor overal een veel um, sterkere positie uh, ontwikkelen voor bepaalde producten um, en dat is een beetje het spel dus het is echt uh, uh, nou, een jarenlange ontwikkeling in mindset en kennis samen met uh, nu ook echt wel zicht op wat moeten we nou doen als AMB om succesvol te zijn en te blijven als het gaat over nou ja, Nederland goed op weg houden en zorgeloos en met plezier onderweg te laten zijn.
0: Hey, wat, wat, wat brengt de toekomst? Hoe kijk je aan tegen de toekomst van UX management in, in het algemeen en naar de markt als het ware?
1: Ja, nou ja, het, ik vind het ontzettend gaaf hoe je uh, deze podcast uh, daarop richt. Het is een, uh, um, een ontwikkeling die um, ook echt wel groeiend is. Het UX management, het, het helpen sturen uh, op die mindset waar we het net over hadden. Uh, de verbinding kunnen maken tussen uh, business, uh, techniek en uh, de klant. De, daar is dat spel... Um, daar moet gewoon visie en sturing en strategie bij komen om dat goed te kunnen doen. En dat, ja, ik denk dat het voor organisaties die daar nog wat minder ver in zijn, echt een sleutel kan zijn tot, tot groei en tot meer succes. En organisaties die daar al ver in zijn, ervaren ook dat ze niet zomaar uitgeleerd zijn. Dat het een heel dynamisch spel is van mensen elkaar laten begrijpen, bruggen bouwen. En elkaars taal leren spreken. Uh, ja, om dat te mogen begeleiden is natuurlijk ontzettend leuk. Want het is heel erg mensgericht. Uh, en het is heel erg organisatiegericht. Uh, ik denk dat vele UX uh, managers dat ook aanspreekt. Juist uh, ja, dat combineren is um, heel waardevol.
0: Juist ja, de combinatie tussen de, de, de gebruiker, de klant naar, naar, naar binnen brengen. De, de, de klant inzichten naar binnen brengen en ervoor zorgen dat de organisatie zich daaromheen gaat vormen in plaats van de, rondom de producten of de diensten die het, uh, die het uh, aanbiedt. Dus ja. dan uh, inderdaad uh, richting dat, dat echte journey denken en journey gericht uh, zijn. Uh, dat, uh, dat zie jij als een grote toekomstbeeld uh, voor hopelijk meerdere Absoluut. organisaties.
1: Ja, het, het verder menselijk maken en ja. inderdaad uh, de verbindende factor zijn uh, als het aankomt op. Uh, ja, die, die buitenkant en, uh, en de in interne organisatie uh, meegenieken. Ja.
0: Bedankt, Koen, voor dit gesprek. Vond je dit leuk? Laat het dan even weten in de comments van Apple of Google Podcast. En wil je meer weten of wil je dat later weten? Stuur dan een bericht naar uxmanagement.nl Bye!
1: Nee, ik moest er even over nadenken toen je vroeg van, is dat iets van, van dit jaar dan of van afgelopen jaren? Nou, ja. nou, daar had ik een heel grappig bruggetje kunnen maken, maar...
0: Uh, ja, sinds uh, je weg bent, <laughs> ging het eigenlijk vlotjes. <laughs> ja, precies.
1: Ja. Het was eigenlijk zo gepiept.